0: Siatkówka jest chyba naj, najbardziej zespołowym, zespołowych
1: Szósty set. Witajcie, witajcie w pierwszym podcaście, czy pierwszym w zasadzie nagraniu o Siatkówce, chyba nagranym przez kogokolwiek po zakończeniu e, sezonu Plus Ligi, sezonu Plus Ligi 2020-2021, który ciągnął się niemiłosiernie, bo zaczęliśmy ten sezon wcześniej niż normalnie, bo zaczęliśmy we wrześniu. Potem wszystkie perypetie związane z tym, jak organizacyjnie przebiegał ten sezon, z uwagi na przerwy covidowe, kontuzje, przekładane spotkania. To wszystko sprawiło, że ten sezon był co najmniej męczący. No i właśnie na zakończenie tego powiedzmy no męczącego, ale jednak ekscytującego i myślę, że sezonu, który na pewno nie obfitował w historie różne, ale sporo było tych historii pozytywnych, no i na pewno pozytywną historią są zwycięzcy, czyli złoty, złoci medaliści, srebrni medaliści i brązowi medaliści plus ligi, bo to, że te medale zostały przyznane, to jest jasny fakt, jasna wskazówka, że udało się od początku do końca te rozgrywki rozegrać. No a o tym, co wydarzyło się w meczach finałowych, no i w zakończonym przed chwilą trzecim meczu o brąz opowiedzą Wam Piotrek z Warszawy, Piotrek z Łoch. Z cześć. I Kuboła też z Warszawy. Cześć. No właśnie, więc jesteśmy, jesteśmy w trójosobowym składzie. 20.30 startuje kolej, kolejny mecz w ramach finału Ligi Włoskiej. Postaramy się mniej więcej w godzinkę zamknąć, żebyście mogli no, delektować się od samego początku zmaganiami Simona z Leonem i tam jeszcze kilku interesujących postaci, tak? Myślę, że siatkówka na najwyższym poziomie. Jeżeli chodzi o Plus Ligę, no to już tych spotkań nie zobaczymy aż do października, no bo jeżeli dobrze kojarzę, to gdzieś na początek października, czy połowę października wyznaczony jest taki wstępny czas na rozpoczęcie nowych, nowego sezonu, nowych zmagań w Plus Lidze. No ale teraz zabawię się w takiego psychoanalityka. Filip, Kuba, gdybyście mieli swoimi słowami emocje opisać związane z tym, że obejrzeliście właśnie ostatni mecz sezonu Plus Ligi.
2: Ja się cieszę, że ten sezon dobiegł do końca, w sensie że udało się go rozegrać tak jak planowano, czyli rozdano medale i nie zakończyło się to tak jak to było w zeszłym sezonie. Dla mnie ten sezon był wyjątkowy i wyjątkowy trochę w przykrym tego słowa znaczeniu, bo inny niż te wszystkie poprzednie, gdzie mogłem się mecz co mecz na jakby cieszyć na żywo z tego co, co daje oglądanie widowiska sportowego z perspektywy hali. W tym sezonie niestety na to sobie nie mogłem pozwolić, też nie starałem się, bo nie odwiedzałem siatkarskiej hali nawet na akredytację, bo jakoś nie czułem, że, że jest tam, jestem tam konieczny, tak krótko mówiąc, więc był to sezon pod tym względem wyjątkowy. Jeśli chodzi o sport, no to mówię, cieszę się, że udało się go dograć, chociaż nie jestem szczęśliwy z tego powodu, że skursono nam finałową rywalizację, bo chociażby te mecze Werwy ze Skroł były dosyć nieobliczalne i byłoby pewnie ciekawie, co działo się się w czwartym i ewentualnie jeszcze piątym akcie tej rywalizacji. A ja, Więc wiesz co? Może...
1: A ja, na, a ja na przekór powiem, że, że akurat się cieszę, że to już koniec. W sensie już, ja już ja osobiście mówię, ja już osobiście trochę mam dość. Jeszcze takim ostatnim akcentem sezonu i szóstego seta w tym, w tym sezonie no będą nasze przygotowania do, do finału Ligi Mistrzów, tak? 1 maja Zaksa, pomimo tego, że no, potrójnej korony nie zdobędą, ale mogą zdobyć podwójną, no i zwycięstwo w Lidze Mistrzów, no to, to jest coś, na co, na, na co już bardzo długo w Polsce czekamy. Więc jeżeli chodzi o Plus Ligę, to ja już dziękuję, w sensie jestem zadowolony, ciekawy sezon, ale, ale mi jakoś tak z perspektywy, po tym co obejrzałem w finale i, a, i w meczu o, o, o brąz, no to i może w szczególności w meczach o brąz, to te trzy mecze mi zdecydowanie wystarczyły do rozstrzygnięcia i, i zaspokoiły mnie w zupełności. Mhm. Kuba?
0: To jest bardzo złożony temat, bo... Trochę ten sezon, mam wrażenie, był przeciągnięty w znaczeniu każdym, to znaczy oczywiście były elementy nie do przewidzenia jak, jak COVID, który nam te mecze trochę po, poszarpał, ale mam takie przemyślenia i one chyba dotyczą każdego, każdej dyscypliny, że gdzieś tęskni się trochę za czasami, kiedy jego sportu było mniej. To chyba paradoksalne, że my tak mówimy, my, którzy śledzimy tę dyscyplinę, o której nie mówimy. Ale ten weekend było święto, pewnie sobie powiemy trochę chwilę może o waszych emocjach związanych z tym, jak byście na halach w Olsztynie, w Rzeszowie, czy jakby w Gdańsku, a to, że te mecze były co 2-3 dni spowodowało taki natłok informacyjny, że wszystko to śledzić było pewnym też wysiłkiem, umówmy się, tak, do tego pewnie dochodzi ogólna sytuacja taka, że dzisiaj gdzieś tam nawet gdybyśmy chcieli pograć w siatkówkę na przykład, czy w piłkę na zewnątrz, to w długi czas to było niemożliwe no i ta liga, która kończy się tak naprawdę dużym niedosytem, znaczy nie ma wątpliwości, że jakby mistrz zasłużył playoffami na mistrzostwo i to nie ma wątpliwości, ale y, gdzieś play playoffów dużo ilość spotkań o stawkę best of seven w NBA to jest moment ważny, a nie runda zasadnicza, która była bardzo długa i, i gdzieś trochę te krótkie playoffy grane na przestrzeni y, nie wiem, mniej niż miesiąca tak, bo niecały nie miesiąc miesiąc temu minął Finał, finał gdzieś widzieliśmy w Krakowie, tak? To co gramy panowie 5 miesięcy, 6 zasadniczo, 1 miesiąc play-offy.
1: No i też stresy... No znaczy no wiesz, no to, to 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 że akurat takie były proporcje też wynikało z tego, że tam wiesz, no planowany start play-offów miał być wcześniejszy. Nie no ja, wiesz, i wiesz, miały chodzi, być tylko... miały być dłuższe, gdzie, więc gdzie... wiesz, więc nie, 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 nie zgodzę się do końca z tym, że tutaj możemy mieć zastrzeżenia czy szukać takich proporcji tam pięć miesięcy faza zasadnicza, jedna play-offy, bo...
0: słusznie jakby mnie tutaj strofujesz, bardziej chodzi o to, że zabrakło chyba też paliwa, nie tylko nam i też zawodnikom chyba trochę zabrakło paliwa na play już i jakby to jest chyba bardziej kwestia dyskusji no właśnie, o, no... o kształcie ligi o ilości drużyn, to jest jakby nie, temat do ja, dyskusji tylko ten sezon. Ja
1: myślę, że ja myślę, że właśnie, bo tak zanim przejdziemy do do tego się wydarzyło nas sportowo w tych, w tych wydarzeniach, w meczach o bronz i o złoto, no to faktycznie, jak już zaczęliśmy taką dyskusję, no to możemy ją poprowadzić. No, ja się zgadzam, za dużo tego sportu, tak? Te, te, te przekładane spotkania i ja gdzieś tam też na, na Twitterze, nie wiem czy pamiętacie, udostępniałem harmonogram drużyn na marzec, i, czy, czy, czy na luty i na marzec, tak? No to natłok spotkań był, był gigantyczny. I, I to też się tak mówi, że wiecie, no jak masz natłok spotkań w okolicach października czy listopada, to myślę, że wtedy, gdy nie są to mecze jeszcze często o, o taką stawkę największą, no to wtedy jest łatwiej gdzieś zarządzać kadrą, łatwiej jest to wszystko znosić, a tutaj w zasadzie w przypadku, dajmy na to Zaksy, yy, yy, przede wszystkim, tak? no bo Zaksa na kilku frontach toczyła rywalizację, no ale też na przykład, nie wiem, finalistów pucharu Polski, na przykład Jastrzębskiego Węgla, no to tych spotkań było ogromnie dużo i one męczyły kibiców, ale na pewno też musiały męczyć zawodników. I tak, ja tak byłem, ja, znaczy ja jestem cały czas krytykiem, Jakuba, i zgadzam się z tobą, że, że, że play-offy to jest sól rozgrywek, takich jak siatkówka, takich jak koszykówka. No to nie jest sól piłki nożnej, ale to jest sól powiedzmy sportów halowych. Ale, ale mówię, to, to co zobaczyłem i chyba takie, nie wiem, no, czy, czy się zgodzicie, ale... No, zmęczenie boiskowe zawodników wielu, tak, wielu zawodników zgasło. Jeżeli miałbym wskazać w tych play zawodników, którzy naprawdę się wyróżniali, no to może na palcach, na palcach jednej ręki mógłbym, mógłbym ich wskazać, a spora, spora, część po prostu zawiodła i to zmęczenie było widoczne i jak sobie o tym myślę, no to może jednak te, 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 ten bilans do dwóch zwycięstw no miał sens po prostu. No Wiesz, Natomiast się... druga
2: sprawa jeszcze... Jeśli tylko mogę dwa zdania Kuba, to tak, natomiast tak. druga sprawa dla mnie jest taka, że wyjątkowo trudna była do śledzenia ta runda zasadnicza i wyjątkowo trudno było nią się emocjonować ze względu na to, że kolejki były rywane. Czyli raz mieliśmy w trakcie jednej kolejki powiedzmy trzy mecze, potem było jakieś nadrabianie w weekend i potem ktoś, kto tak dogłębnie nie śledził tego, co w tej lidze się dzieje, no to patrzył w tabelę i tak naprawdę ciężko mu było jednoznacznie stwierdzić tak naprawdę o co my gramy i co tam się dzieje, bo Mamy, dobra, wygramy mecz, no to awansujemy na trzecie miejsce, ale czy tamci mają jeszcze dwa zaległe mecze, no to co tu się będzie dalej działo, więc to była też wyjątkowo trudna do śledzenia ta długa, długa runda zasadnicza.
0: Z mojej perspektywy to też jest taka kwestia, że zwróćcie uwagę, nie chcę porównywać naszych playoffów do trochę do Mistrzostw Europy w piłce nożnej, w turniejów reprezentacyjnych, ale kto wypada dobrze na tych turniejach? OK, są zawodnicy ponadczasowi, którzy wyglądają w każdym meczu dobrze, ale w dużej mierze, trochę przypomniała mi się Grecja 2004 ja, i to, jak wygrała tam Grecja, będąc ze zespołem świeżym. I chodzi mi o to, że mm, gdzieś te playoffy były playoffami zawodników zmęczonych. I kto wypadł świetnie? Na przykład wypadł świetnie Tomasz Fornel, który jest dosyć znakomitym siatkarzem który to miał problemy wcześniej i wygenerował formę po przejściu problemów zdrowotnych, za co mu wielka chwała. I to jest jeszcze trudniejsze oczywiście zbudować farmę po problemach zdrowotnych, ale to myślę, że łatwiej było mu to zrobić, inaczej, może inaczej wypadł, bo był też świeży w pewnym etapie. Oczywiście po jego kondycje, że miał momentami problemy, ale podobnie jest myślę, że z Budzkim i zawodni zawodnicy świezi wyglądali bardzo dobrze w play za co dla nich wszystkie oczywiście ogromny szacunek, tak? bo dobrze wyglądał król, przez część czasu w Warszawie dobrze wyglądał Superlag, czyli mam poczucie, że oni się rotowali albo którzy nie byli tak, nie mieli tyle grania w nogach. I to nie jest teraz szukanie usprawiedliwień dla niektórych drużyn, że nie wygrały, czy że zajęły któreś tam miejsca. To jest raczej pokazanie pewnego trendu, że gdzieś w play ci najbardziej świeżi w playoffach jednak zyskują na tej świeżości.
1: Właśnie też coś sobie może potwierdzało trochę twoją tezę, to jest też to, że w środkowych szukałbym Zwycięzców. Nie, nie, nie nie, nie, w skrzydło, nie, nie wśród skrzydłowych, tak? W zasadzie poza, poza tym wymienionym fornalem. Właśnie witamy wszystkich na czacie, no bo tam się witacie z nami, no to my też się przywitamy, cześć wszystkim. Właśnie gdzieś tam też wskazywane oczywiście Budzki, ale właśnie głównie środkowi byli takim elementem, który no często przeważał szale tych spotkań, tak? Skrabeł chatów, drugi mecz wygrany z werwą, no to Kuber z Kłosem zagrali fenomenalne zawody. Teraz ten kolejny mecz. Do tego Grobelny dochodzi, tak, więc faktycznie Kwolek zmęczony sezonem, grał bardzo dużo, wyglądał poza tym powiedzmy trzecim meczem, ale praktycznie całe play wyglądał rozczarowująco. E, Śliwka wyglądał e, tak sobie już w meczach finałowych, żeby nie powiedzieć, że słabo, po prostu słabo. Żeby, no chyba
2: bardziej jednak słabo niż...
1: Semeniuk, Semeniuk, Semeniuk wyglądał powiedzmy średnio, tak, jeden mecz dobry, jeden mecz, jeden mecz zły. Kaczmarek ze swoimi problemami, Um, no wiele, wiele takich sytuacji, wiele, wiele, wiele postaci. No, ale Kroskrzybu... Dipur momentami dramatycznie wyglądał. Tak, Ebadipur wyglądał źle. No. Petkowicz, który miał genialną formę, z tak. al, al, al Hashdadi z Zaksą sobie zupełnie nie poradził. Tak?
2: Z Hashdadim jest jakby oddzielna historia. To chyba już w sumie tak coś się rozniosło, że, że, że raczej już nie jest żadną tajemnicą, że prawdopodobnie Ramadan jest przyczyną tego, że słabo bardzo wyglądał Marokańczyk w tych
1: spotkaniach no tak, no
2: faktycznie, no wiesz, ale, no bez przesady ale wiesz, generalnie no, wiesz, konkluzja wiesz, nam myślę, że słuszna wychodzi taka, że, że większość graczy była bez formy niż w formie
1: ja się, nie, bez przesady, Al-Hajdadi mógł źle, źle wyglądać w drugim meczu, po kilku dniach Ramadanu, ale nie kupuję argumentu tego, że Al-Hajdadi zagrał zły mecz z uwagi na jeden dzień Ramadanu, jeden dzień postu przed meczem z Aksą. No nie, to, to, to tego, tego po prostu nie kupuje, tak, więc, więc wtedy, bo sprawdziłem, to był pierwszy dzień ramadanu, więc już już nie mówmy o tym, że to jest jakiś tam element, który mógł płynąć na jego formę. W drugim meczu na pewno też, tylko że jemu po prostu nie szło w każdym meczu z Zaxą w tym sezonie, więc... Tak, to jest prawda.
0: Pewnie zaraz sobie powiemy o, o tych meczach, ale zobaczcie, byśmy mieli zastanowić się nawet, panowie, nad szóstką playoffów. Do znajdziemy tam oczywiście środkowi Głader Top, właśnie Huber, Bieniek, Super. Wiśnia, który tak, tak naprawdę tutaj przeszedł do klubu, którego bardziej chciał i znowu znowu mistrzostwo, także to, to oczywiście pokazuje jak grali środkowi, ale wszyscy poszukali pewnie top szóstki i tych playoffów no to wyjdzie nam, że gros tych zawodników to nie były zawodnicy, którzy grają najwięcej w sezonie właśnie i jakby pewnie na końcu się w taką zabawę zabawimy, ale to też dla mnie jest pewien, może przykład dla władz, władz ligi, żeby zastanowić się nad tym, jak to ma wyglądać, no bo jest inna też ekspozycja panowie sponsorów, kiedy gramy finał i jakby czy gramy o medale i mówi się zawsze o czterech drużynach, a inny kiedy jest kolejka ligowa i gra Gdańsk, i gra Olsztyn, gra Benzin i tak dalej, tak, że gdzieś mm, mamy też znajomych, którzy śledzą świadkówkę w miarę, no to oni kolejek ligowych nie oglądają na przykład w ciągu sezonu, bo nie wiem, o tej samej porze co meczu 1445, jest, nie wiem, hit Bundesliga 15-30, I siatkówka też konkuruje z różnymi dyscyplinami i dawanie meczów playoff, które są po pierwsze w okresie takim jak teraz, po drugie w okresie, w którym po drugie są jednak już graniem o coś i graniem, no tak naprawdę o stawki, które najbardziej interesuje kibiców postronnych, no gwarantuje większe ekspozycję sponsorów, gwarantuje moim zdaniem też wyższą oglądalność i tak naprawdę większą prestiżowość dyscypliny, tak? I jakby też nie chcę tu przegadać tego, tego dzisiejszego naszego spotkania, które nie będzie mieć statystyczne bardziej opinię, opiniodawcze, ale. Tak, nie będzie, nie będzie
1: ani jednego wykresu, nie będzie żadnej informacji poza miniaturką. Więc tutaj nie, nie musicie, nie musimy. Schowajcie notesy, żadnych notatek dzisiaj, wykresów, wiecie, nic, nic nie musicie nic nie musicie robić, bo. Po prostu chcemy sobie, po, chcemy sobie pewno, pogadać. Chcemy...
2: chcemy po prostu popłynąć z naszą tak, dyskusją iść tak. nie do końca znanym kierunku. Strumień apel,
1: świadomości. Apel taki, żebyśmy się skupili w przyszłych
0: latach na, nie wiem, trochę innym rozłożeniu grania.
1: No, tak, no, znaczy mówię, no, nie uważam, że ten sezon jest miarodajny w żaden sposób, jeśli chodzi o cenę terminarza. Plus Liga zaczęła wcześniej, żeby było luźno, przyszedł COVID i zrobiło się bardzo ciasno i... I, I tyle więc wiesz, więc, więc też nie zawsze, nie zawsze wszystko wyregulujesz. Ale oczywiście nie, z, z argumentami o, tym, o telewizji. Tylko, słuchaj,
0: chodzi o to, że krótko zawsze twój play. -off, od kilku już lat tak jest, tak? Granie finałów dwa mecze, albo granie, tak jak było, mecz i rewanż i gramy na, na sety, tak jak widzę, mistrzów, no to jest jakiś absurd.
1: No tak, no i naćpana tych spotkań co trzy dni, wiesz, też w zasadzie odpoczynku nie ma, to to kuriozalnie to wyglądała rywalizacja w y, Tauron Lidze, prawda, gdzie tam, wiecie, z Polic do Rzeszowa i la, latasz ile? 500 kilometrów w jedną, w drugą stronę, co, 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 co dwa dni, co trzy dni?
2: Znaczy latasz, myślę, że latasz, bardziej jeździ, tak, no,
1: Mam na myśli latanie jako latanie autem, a nie latanie. E, e, więc... Okej. Okay. Tak. Tak, wiesz, no mówię, nie jesteśmy, nie, nie mówimy o realiach NBA. Um, no dobra, no ale dobra, to, 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 to o tych zmaganiach, o tym, że te playoffy były krótkie, mówię, są argumenty za, są argumenty przeciwko. Co ze Badipurem i jego ramadanem? Um, bardziej, bardziej to jest problem formy fizycznej, który się zaczął na samym początku sezonu i w zasadzie Badipur nie był w stanie dojść do, do tej formy, a z ramadanem to, to ponoć niekoniecznie musi przestrzegać go bardzo rzetelnie.
2: Mhm. Tak, no z tego co ja się dowiedziałem, nie traktowałbym tego jako stuprocentowo pewna informacja, ale, ale Badipur akurat nie przestrzega postu w Ramadan i, tak, to i taki... podobnie jak 90% irańskich sportowców, graczy generalnie, ale to mówię, to jest to taka... Wiadomość nie w 100% potwierdzona.
1: Taki, mówię, taki śmieszny Europejski muzułmanin. Tak. Kontrowersyjnie, tak, tak. kontrowersyjnie nie będę mówił, użyłbym jakiegoś innego stwierdzenia, co się dzieje w momencie, w którym muzułmanin wyjeżdża ze swojego kraju, na przykład do Europy. Nie, Ale nie, dobra nie, 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 nie idźmy w tą stronę. No dobra, no to tak. Zakończyły się, zacznijmy od Meczu o Brąz. Zakończyły się, zakończyły się te zmagania. Trzy mecze były potrzebne, żeby wyłonić zwycięzców, więc Werwa zagrała trzy mecze w ćwierćfinale, potem dwa mecze przegrane z Jastrzębskim Węglem w półfinale, no i teraz trzy mecze, więc oni byli najmocniej obciążeni. Chociaż eee, nie, Skra też, Skra też zagrała, więc w zasadzie w nogach mieli tyle samo. Eee, no i w zasadzie też cie, bardzo trudno jest mi się odnieść do tych spotkań, bo one były, tru, ciężko mi było znaleźć wspólny mianownik tych wszystkich trzech spotkań. Pierwszy mecz zupełnie rozchwiany. Skra, która zdobywa, nie wiem, chyba paręnaście małych punktów więcej w całym meczu, przegrywa, posiadając no, mając kilka piłek meczowych i na pewno, na pewno też piłkę w górze na skończenie, na skończenie tego meczu pierwszego, 3 do 2. Potem drugi mecz, no wydawałoby się, że mm, Werwa już powinna to docisnąć, tak, i no gramy u siebie, mm, mamy przewagę psychologiczną, a tu się okaz... I, i w sumie tak zaczęli, bo zaczęli, wygrali pierwszego seta w Warszawie 25 do 13, więc ym, ja mam problem z, taki, z tymi playoffami, jako, jako całokształt, czy z meczami o brąz, z meczami o brąz, może najpierw do, do, do nich nawiążemy, że ja nie jestem w stanie w zasadzie jakichś tam wniosków specjalnych specjalnych wyciągnąć, no, 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 co zadecydowało, kto zadecydował, bo, bo w zasadzie mam wrażenie, że bardziej słabość skry w tych meczach, w powiedzmy w tych przegranych setach, bo, 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 bo wygranych wyglądali bardzo dobrze, ale gdy przegrywali sety, to, to przegrywali je dość, dość gładko i, i jak bardzo doceniam Werwę i uważam, że to jest ich wielki sukces, że zdobyli brązowy medal, tak jednak miałem, miałem takie poczucie, że, że, że to właśnie słabość skry tutaj mm, pomagała im w zwycięstwie
2: mhm, znaczy, może skra, słabość skry, może z wyjątkiem tego drugiego meczu, bo, tam akurat dosyć pewnie to spotkanie wygrali 3-1 do 1 właśnie w Warszawie, ale te dwa spotkania właśnie u siebie, no mocno nierówne, mocno szarpane z dyspozycją, tak jak mówię, że z, z, mimo tego sam Petkowicz miał chyba dwie piłki meczowe w górze przy stanie 16-15 do 15 dla Skry, a mimo tego jednak to przegrali. Mi się wydaje, że gdyby chcieć jakoś podsumować te spotkania, to były to mecze po prostu nierówne i każdy z inną historią. Bardzo właśnie zacięty, jeśli chodzi o wynik ten pierwszy mecz, drugi trochę tak, jak zapowiadaliśmy, czyli Werwa nie za bardzo miała um, odejście w postaci dobrej zagrywki, oni dobrze przyjmowali i Łomacz niesamowicie dużo grał środkiem. E, tak jak tego się w sumie spodziewaliśmy w naszych zapowiedziach. A to, co było dzisiaj widoczne, no to z kolei Skra już tak środkiem nie grała, a dość niespodziewanie włączył ten środek Trinidad, który bardzo unikał tego w pierwszym i drugim spotkaniu. W pierwszym meczu pięć 12 piłek do środka. Drugi mecz, cztery sety, też tylko 12 piłek, a dzisiaj 3 chyba 15 razy. I to naprawdę dobrze wyglądało. I nie były to też takie jakby, brzydko to nazywając, patelnie, ale też nawet trochę wyrzucania z trzeciego metra do Andrzeja Wrony chociażby. Więc pod tym względem tutaj Trinidad mocno popracował nad skutecznością ataku swojego zespołu. Więc dużo takich różnych aspektów było nierównych na przestrzeni tych trzech meczów.
0: Też, wiesz, to też jest tak, że w tym drugim meczu, w którym widzieliśmy z Piotkiem na żywo, jednak wszedł Michał Kozłewski z taką myślą, że wygrać środkiem, i środkiem... Martwiliśmy się go dyspozycję, mówiliśmy tak, pierwszy mecz będzie nieprzeczytany nie, nie i grał super. W drugim meczu był czytany, dwa sety pierwsze bardzo się męczył, ale już w trzecim był skuteczny w stu procentach i w czwartym też. Więc on, no i dzisiaj też też, też nie chcę tu tutaj wychodzić na, na znawcę, bo akurat nie, nie miałem okazji całego spotkania zobaczyć, tylko drugą jego część, ale w momentach, w których widziałem, no to on w ataku się, się w miarę dobrze trzymał. On nie był chyba najsłabszym skrzydłowym skry w tym trójmeczu. No właśnie to najlepszy, można,
2: można powiedzieć, że Albo... był niemalże najlepszym ze swojego zespołu, Albo. właśnie w ataku skrzydłowym. No właśnie, to więc jest jakby inne, że wiecie, no mamy mecz, medal brązowy, teoretycznie czwarty przyjmując i wiadomo, że z przymusu, no bo sprawy kontuzji, no ale jeżeli tutaj bardzo słabo gra Badipur, Petkowicz. Też uważam, że jeden ze słabszych jego meczów, mimo że statystycznie wygląda całkiem nieźle, no to mocno podgonił sobie w trzecim secie te liczby, no to właśnie opieranie się na Mikołaju Sawickim no raczej kiepski pomysł, więc ta niedyspozycja dwóch pozostałych skrzydłowych to myślę, że miała bardzo duże znaczenie, bo, bo środek już tak dobrze jak w Warszawie nie chodził.
1: Znaczy no cały czas chodził, tak? Tylko że po prostu było go zdecydowanie mniej. To też jest tak, że no to tak. jest taka karta, wiesz, trochę taka karta, wyjść, wyjść z więzienia za darmo, tak? To takie granie środkiem uporczywe. No bo, 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 bo to jest łatwe do, łatwe do odczytania, moim zdaniem, tak? Na końcu. Ale wiesz, że o
0: łomacz, a widzieliśmy sami w, w meczu w Warszawie. Co on miał robić innego? Przecież ten środek no. mu mecz w Nie, no, Absolutnie. W w week w niedzielę.
1: Absolutnie. Właśnie przy okazji zareklamujemy nasze konto na Instagramie. Jak był, jak, po, po spotkaniu Astrzębskiego Węgla z Werwą na w arenie Ursenów porozmawialiśmy z Łukaszem Wiśniewskim, a ostatnio porozmawialiśmy po no, ponad 10 minut z Michałem golem. Więc myślę, że, że, że dobrze przyjęta rozmowa i myślę, że, że sporo ciekawych wniosków. No natomiast, no... Ma, mały spoiler, to właśnie Michał Gogol
2: zdradził między innymi, że oni się spodziewali, że werwa będzie tak mało grała środkiem w tamtym drugim meczu, czyli w tym meczu rozegranym w Warszawie, i też przypomniał to, że w pierwszym meczu zagrali tylko 12 razy środkiem, to tak? E, w ramach powiedzmy, e, spoilera z tej rozmowy. No, właśnie, no a, teraz,
1: a teraz ciekawostka w sumie no, że co, że te 15 wykonanych ataków z 75, no to jakby nie patrzeć, wychodzi na 20%, czyli taka wcale nie jakaś taka obsesyjne granie środkiem, natomiast bardzo skuteczne. Bardzo skuteczne tak. granie Wrony, bardzo skuteczne granie Nowakowskiego. W zasadzie co wpadło pod rękę, to, 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 to kończyli. No więc właśnie, więc po stronie Skry rozczarowaniem na pewno Ebadipu rozczarowaniem chyba całego sezonu. Statystyki go odrobinę broniły przez jakiś czas, natomiast no, w tym momencie, w którym on miał sprostać to, 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 to nawet w tym meczu wygranym w Warszawie Milate Badipur niby 14 punktów zdobył, ale no, wyglądało to po prostu źle. W zasadzie poza zagrywką, którą raz na jakiś czas faktycznie potrafił sprawić problemy, ale mimo wszystko dość mocno rozchwianą, to, to, to w ofensywie Badipur po prostu dużo nie dawał i, no, i być może on się po prostu nie nadaje na, na rolę takiego lidera. Tak? Bo... Wiesz, z drugiej strony on grał
0: w każdym meczu, tak? wszyscy się rotowali, a on nie. tak? Dobrze? mi się wydaje, że był jakiś mecz, w którym on w ogóle nie zagrał?
2: Dziękuję. Mm -hmm. No, Ale... pewnie ciężko byłoby znaleźć, albo na no. palcach jednej rynki można by takie policzyć. Trochę taka sytuacja do tego zmusiła. E, Bohatowski zespół, no bo wiadomo, najpierw nie było Taylor'a to trzeba było kogoś do pary z Milanem katiczem, No to naturalnie musiał to być Ebadipur. W końcu wrócił na chwilę Sander, no to trzeba było zgrywać najlepszą parę przyjmujących, po czym Sander znowu wypadł, no to znowu trzeba było stawiać na Ebadipura, więc <śmiech> historia tego sezonu po prostu no, zmusiła częstotliwość, wymusiła częstotliwość grania na Joręczyki.
1: No tak, no a dobrze, a dobrze przygotowany przygotowany do sezonu nie był. Tak. No natomiast, no, mówię, ludzie się, ludzie się znęcają nad, nad Łomaczem, Ja uważam, że, 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 że to, nie, to nie Grzegorz, Łomacz był problemem skryw w tych playoffach. W sensie nie jestem, nie, jestem nie, jakby nie, nie jestem, nie jestem ani, ani w playoffach, ani w zasadzie przez większość sezonu, nie uważam go za problem największy. Właśnie w, nie wiem, Ebadipurze może bym szukał takiego problemu, tak? gdzie, gdzie w zasadzie były ustawienia, w których miałeś, nie wiem, przyjmującego w pierwszej linii, atakującego w drugiej, atakujący z drugiej wyglądał gorzej, Ebadipur z przodu wyglądał gorzej, no i w zasadzie co grasz? Pipe'a nie zagrasz, jak nie masz dobrego przyjęcia. No to w zasadzie albo grasz wysoką na drugą linię do atakującego, albo grasz do Milada Ebadipura. No Mirada Ebadipura po prostu sobie nie radził. Natomiast na pewno on ma potencjał na bardzo dobre granie, tak? jako bycie takim zbalansowanym all-round zawodnikiem. Jeżeli będzie miał obok zawodnika właśnie takiego jak Taylor Sander, no to już też wyglądał odrobinkę lepiej. Tak? Natomiast jeżeli ja miałbym powiedzieć, że tak, że stawiamy na Ebadipura, który zagrał słaby sezon, Mówię już o kolejnym sezonie, tak? Stawiamy na Ebadi Pura, który zagrał słaby sezon, mówi się o Atanasiewiczu, który zagrał sezon w zasadzie nie wiadomo jaki, bo on był po kontuzji. Mówimy o Sanderze gdzieś tam targanym kontuzjami, ehm, mówimy gdzieś o starzejącym się środku, mówimy o tym samym Libero, no to wiele osób wskazuje Skreja jako faworyta jakichś tam kolejnych, kolejnych sezonów. No ja mam wątpliwości, tak? bo, bo po prostu widzę dużo znaków zapytania no i na pewno o tych znakach zapytania jeszcze będziemy mówić bliżej kolejnego sezonu. Natomiast czy, czy, czy stawianie takie z brzegu, z miejsca, patrząc tylko i wyłącznie na nazwiska na Skry jako na faworyta Ligi, no to nie wiem, no to chyba, że Slobodan Kowacz jakąś magię swoją, swoją wykona, jeżeli Michał Mieszko-Gogol odejdzie. Tak? Natomiast no tego jeszcze też do końca nie wiemy, bo, 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 bo nie wiemy. tak. Nikt, nikt, nikt z Gogolem nie rozmawiał ponoć z, z władz Skry. No,
2: na pewno trzeba być dosyć śmiałym swoich y, przekonaniach, żeby typować właśnie skrę do pierwszego miejsca w przyszłym sezonie, no, ale to jest jakby temat na jeszcze odległą y, dyskusję. Dzisiaj Werwa Warszawa się, cieszy się z trzeciego miejsca z gry w Lidze mistrzów. Ja myślę, że takim też znakiem tego, co decydowało w tych y, meczach obu zespołów jest to, jak... To miał mniej problemów, ten okazał się zwycięzcą. No bo kontuzja Katicia, kontuzja Sandera, problemy Eba Dipura, a jeśli byśmy mieli wskazać takie ewidentne problemy w werwie, takie powiedzmy pozasportowe, no to jedynie dzisiaj przed meczem się okazało, że nie wystąpi Jan Król, no ale poza tym cały wyjściowy skład od dłuższego czasu do dyspozycji Anastasiego był. I, I pod tym względem na pewno w lepszej sytuacji byli warszawiani i to wykorzystali.
1: Tak, no dla mnie, dla mnie to nie ulega wątpliwości i w ogóle też y, 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 z tego miejsca czapki z głów dla Andrzeja i Dokładnie, jeszcze e, bo... może jeszcze raz sobie
2: pozwolę <śmiech> przypomnieć, że jak odpuścił mecz z Zagsu, czyli wystawił rezerwowy skład na mecz ostatniej kolejki rundy zasadniczej, no to no, dostawało mu się trochę, ale dzisiaj może triumfalnie z brązowym medalem wskoczyć na to trzecie trzeci stopień podium, chociaż to nie było tak, że stał na trzecim stopniu podium, tylko po prostu stał na na stopniu.
1: No, bywały sukces moim zdaniem Werwy, w sensie ja, ja Werwę gdzieś tam stawiałem, no wiadomo, no to było znaczy inaczej, było wiadomo, przed sezonem gdzieś tam postawienie na zakse do finału było raczej takim typem popularnym i w miarę oczywistym, postawienie na Skrę w okolicach tam, nie wiem, miejsc 1-3, no to, to też było oczywiste, ale jeżeli chodzi o Werwę, no to jednak spodziewałem się, że ona gdzieś będzie drużyną na miejscu czwartym, piątym, tak? A to zakończenie na miejscu trzecim i brązowy medal, no i awans do Ligi Mistrzów zapewniony w udział w kolejnym sezonie. Trzeci sezon z rzędu chyba. Jest niebywałym nie niebywałym sukcesem, moim zdaniem, Werwy. Tak? Wskazywaliśmy na wąską kadrę, która okazała się wcale nie taka wąska, jak się, jak się okazuje, bo potem się nagle okazało, że odejście było w postaci drugiego atakującego Jana Króla, odejście było w postaci Gora Grobelnego, niezłe zmiany dawał Fornal, w zasadzie tylko na środku tak By, był problem i, i tym bardziej szacunek dla Wrony i Nowakowskiego, bo, bo sprostali temu wyzwaniu grać, grania praktycznie od deski do deski. No i Damian Bojtaty jeszcze. Tak, tak. No, no, no i Damian
0: Kozłowski, który dawał bardzo dobre zmiany.
1: Tak, no i, i, i więc, więc wydawało się, że jakby okej, okay, ta kadra może nie jakaś bardzo szeroka, w sensie nie było tam, nie wiem, 18 nazwisk, natomiast miał z czego rzeźbić Andrea, tak? I, i, i wyrzeźbił i moim zdaniem yy, właśnie spodobało mi się, no, Paweł yy, Szabelski na Twitterze też yy, wychowanek JZT ja Walsh, no, tam w drugiej lidze z tego, co pamiętam, rozgrywał swego czasu, no to jak kiedyś w dyskusji o i Anastazji on użył takiego stwierdzenia, że mm, ja, nie, ja nie jestem wyznawcą Kościoła, on mówi, że Anastaziego, on mówi, że no tak, no on, on, on sympatyzuje i powiedział coś takiego, że męczy go to, w jaki sposób Andrea Anastazji czasem te siatkarskie zagadki w swoich drużynach rozwiązuje. Jakby styl tego rozwiązywania bywa męczący i było sporo takich momentów w tym sezonie, w których Werwa męczyła ale jak już je rozwiązał, to udało mu się stworzyć taki system gry, wyplatając do niego grobelnego, wykorzystując tak naprawdę maksimum potencjału de i powiedzmy charakterystyki drużyny, że ten brązowy medal wyrwał, tak?
0: Wiesz, to, to, to co ja mówiłem w poprzednich odcinkach, nie, nie skromnie, może się przytoczę, także gdzieś staramy się maksymalnie grać podobnie jak graliśmy z Blizzardem, tak? I, i gdzieś szukanie szybkiej gry, odejście do tego, że atakujący jest raczej wyborem numer 3 niż numer 1, i tak dalej. Natomiast wiesz, co pokazał mi też ten sezon? Że w budowaniu składu tak naprawdę w naszej lidze musi mieć odejścia trzech rezerwowych, Musi mieć dobrego bardzo trzeciego przyjmującego, Musimy mieć dobrego drugiego atakującego jednak i musi mieć odejście albo na środku, albo w rozgrywającym, zależy gdzie masz więcej słabych stron. Mm -hmm. I mając tak naprawdę teraz 10 zawodników ci wystarczy, moim zdaniem, do grania. Tak? Chyba, że masz takiego pech, jak miała w tym sezonie skrana, no ale też z drugiej strony Trochę wiedzieli co biorą, no bo wiedzieli jaki problem ma Sander, wiedzieli, że Katic też czasami ma urazy, więc tu myślę, że to też był jakby wybór świadomy tego. No i zobacz, oni mieli odejście na, na środku, trzech mieli, tak? To dawało im mega dużo. Więc z drugiej strony mieli odejście na, na ataku, a tego odejścia tak naprawdę nie było, więc jakby no, temat szerszy do, do dyskusji, ale wydaje mi się, że to też jest taki wniosek, który wypłynie w czasie naszej dyskusji, że tak naprawdę trzy, te trzy, trzy odejścia już Ci dużo dają, jeśli chodzi o rezerwowy.
1: No właśnie, a tutaj jeszcze taki komentarz z czatu. Um, Werwa mało pokazuje w Lidze Mistrzów? No, w sensie trzeci sezon kompromitacji w Lidze Mistrzów. Co było kompromitacją Werwy? Starcie z Modeną, Kemerowem i Rozelare i przegranie kilkoma małymi punktami awansu do, do ćwierćfinału? No to nie wiem, no to przeważyło poprzednim... na opinii może wielu Coś ludzi, jak... chyba
0: wiesz tego, no, no, tego meczu ostatniego raczej o ten set ostatni. No tak, no, 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 no,
1: no dobra, no ale no to nie, no, nie, mówmy, nie, mówmy, że to nie wiem, jakaś tam niebywała kompromitacja, bo ja się zgodzę z poprzednim sezonem wicemistrzów. Wtedy Werwa nie grała dobrze. I, Ale i to nie, nie jest ta... to, że tak,
0: Piotrek, że wiesz, wizualnie zostaje ci ostatnie wspomnienie, tak? Wizualnie no, możemy to... powiedzieć, że wódzki to atakujący ligi.
1: No, nie, to, to... No, no, to, no to widzisz, no, to książki o psychologii mówią, że powinniśmy się błędów poznawczych wystrzegać, a to jest efekt świeżości. Czyli wiesz, no, to jest najświeższa twoja informacja, jaką zapamiętujesz i przypisujesz jej większą wagę. No, ja się z tym nie zgadzam, z takim myśleniem i uważam, że ciężko jest mieć duże zastrzeżenia do Werwy, Głupota, że jakby nie wiem, nie, nie mieli nie wiem, wejścia w ten, ten kluczowy set skamerowy, ale, ale no bez przesady, no nie nazywajmy tego ani kompromitacją, ani jakimś ja rozczarowaniem gigantycznym, tego, bo, bo nie bo tego Moim zdaniem nie.
2: Do, do tego właśnie chciałem zmierzać, że można ktoś może sobie taką opinię wysunąć właśnie na podstawie tego, co działo się już na sam koniec gru fazy grupowej, a zmierzałem właśnie do tego, że jednak bym tego nie nazywał kompromitacją ani jakimś strasznym zawodem, no bo to, że ci stanie zajce w zalinu 9 metra i będzie posyłał niesamowite bomby, to się może każdemu nagle przytrafić. Pewnie dla że akurat się przytrafiło w najważniejszym dla nich momencie. Ale, ale okej, okay, tak jak Piotr, ty mówisz, dla mnie to na pewno nie byłaby nie jest to kompromitacja w tym sezonie. A więc zastrzeżę, miałbym zdecydowanie za poprzedni ten. Sezon Ligi Mistrzów z Benfica i z Tours chociażby.
1: No, no, no ale dobra, no ale no to tak czy inaczej, jeżeli nawet uznamy, że ta Liga Mistrzów była jakimś tam rozczarowaniem, tak, no nie zagrali w Pucharze Polski, oni w ogóle nie, nie zakwalifikowali się nawet do fazy ćwierćfinałowej, więc nawet nie mieli szansy żeby, na to, żeby awansować do, 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 do czołowej czwórki. Ale medal jest, medal jest i biorąc pod uwagę gdzieś dochodzące z no, wielu źródeł już głosy na temat problemów czy finansowych, czy organizacyjnych werwy, znaczy organizacyjnych, no to myślę, że jakby możliwość pracy na treningach i powiedzmy całość związana z tą otoczką wyglądała nieźle. Natomiast jak było z potencjalnie z opóźnieniami e, wypłat, tego nie wiemy, tak? To, 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 to już musieliby się wypowiedzieć ludzie, którzy no, tych wypłat nie otrzymywali bądź otrzymywali. Natomiast no, jeżeli w trakcie sezonu pojawiają się dyskusje na temat tego, czy Leon z Kubiakiem przejmą klub, czy sponsor pozostanie, czy Orlen chce być dalej sponsorem strategicznym, czy tylko tytularnym i chce wspierać drużynę. Te, te Szereg takich pytań się, e, się, się pojawiało przez praktycznie cały sezon, więc tym bardziej duży szacunek dla drużyny i, i też dla trenera, no bo Andrea Anastazji jako powiedzmy ten dowódca tej całej drużyny, był w stanie utrzymać wysokie morale, w momencie w którym, jak moim zdaniem wchodzili w mecz z Gdańskiem pierwszy, przegrany, to, to to wyglądali bardzo źle. W sensie wyglądali na drużynę zmęczoną, drużynę, której nie do końca się chyba chce walczyć o te, o te najwyższe cele w playoffach. Odbudował ich Andrea i za to bardzo duży szacunek z mojej strony i po prostu udowodnił, że jest klasowym trenerem.
2: Tak i widać było, że cieszy ich ten mrożnowy medal. Oglądałem dekoracje, oglądałem to, co zaraz się działo po, po ostatniej piłce. Słuchałem wywiadów z Bartkiem Kwolkiem i Andrzejem Wroną. To nawet Bartek Kwolek mówił o tym, że pewnie niewielu na nich stawiało, mimo tych problemów chociażby organizacyjnych czy tam pozasportowych, to jednak udało im się nad wyżyny medalu dla nich wspiąć i, i fajny obrazek ta dekoracja, że jednak no, cieszyli się po prostu z tego brązowego medalu.
1: No właśnie, no i chyba, chyba tutaj możemy, możemy uciąć tą dyskusję, bo jeszcze mamy 25 minut do tej naszej zaplanowanej, zaplanowanego deadline'u, czyli 20:30 przed startem Ligi Włoskiej, więc myślę, że tyle o tym meczu brązowy medal, znaczy o meczach, a no a teraz rywalizacja finałowa, no jednak duże zaskoczenie. Szósty set. Hmm. No i cóż, no to odezwać się, kto ogląda i odezwijcie się na czacie, kto stawiał na Jastrzębski Węgiel, że wygra albo, że nie będzie nawet trzeciego spotkania w, w tym no, w zmaganiach finałowych i że to Jastrzębski Węgiel będzie cieszył się ze złota. Bo, bo, ja nie, bo ja nie stawiałem, tak? Ja nie stawiałem i to jest zresztą wszędzie do zobaczenia. Ja się nie boję swoich typów nietrafionych. Na bazie tych informacji, które mieliśmy, no to ZAXA no, musiała być faworytem finału. No i skoro musiała być faworytem finału, no to mm, gdy, gdybyście byli świadkarzami zaksa, to czylibyście umiarkowany niedosyt, duży niedosyt, czy bardzo duży niedosyt?
2: Kuba?
0: Jeszcze no tak. 2000... 19:20. 20 Jesteś liderem w fazie zasadniczej, się jasną, nie dostajesz medali. Ok, miałeś dwa punkty przewagi nad werwą, decydujący mecz i nie wiadomo czy wygra fazę zasadniczą. U kobiet Chemik dostał medale. Drugi raz, jesteś najlepszy w fazie zasadniczej, w sumie ślubujesz rekordy. I, i co? I nie, nie zdobywasz medalu, jest dwa lata grbicia w lidze. Najlepszy bilans i 0 złotych. Na pewno to jest bolesne, z drugiej strony yy, obiektywnie. Najlepszym play playoffu było jest Jastrzębie. Sześć meczy, sześć wygranych, ani jednego, jeden tiebreak, sześć straconych setów łącznie, czapki z głów, zbudowaną fantastyczną formę, no i też nie mam wątpliwości, no, w tych dwóch meczach finałowych Jastrzębie po prostu było zespołem lepszym, tak Tak jak jeszcze może w pierwszym meczu wygrali ten mecz mając gorsze liczby, tak drugim po prostu byli lepsi i gdzieś co, odwracali w każdym secie praktycznie przewagę Zagsy, co do tej pory się nie nie zdarzało, tak? że jeżeli Zaksa odjeżdżała na 3 punkty, 4 punkty, no to, wygr to wygrywała. Tutaj nawet ostatni set, gdzie, gdzieś tam mówimy serce mistrza, umiera ostatnie. Tak? Yy, I co z tego? I taki dogonisz z 16-12 i wygrali, i zasłużenie. Także, także czapki z głów, wielki sukces tej drużyny
2: mimo że trochę nie zapowiadało się na to, że ja tę zawodę tak względnie później, można chyba powiedzieć z przebiegu tej całej rywalizacji łatwo. Y może, dobra, może to nie jest najlepsze słowo, ale względnie łatwo Jastrzębie Zaksę no bo zobaczmy, jak te mecze się zaczynały i to oba, bo tu w sumie dosyć podobny przebieg miały odwrotnie od tych meczów obronowy medal, bo Zaksa pewnie wygrywała pierwszego seta. Pierwszy mecz w nie Koźlu wyglądał tak, że było 12 do 6 dla Zaksy, chociaż de facto Zaksa nie skończyła trzech swoich kontr, mogło być równie dobrze 15 do 6, czyli niesamowity odjazd i mimo tego Jastrzębie się nie poddało i już tę naładowaną pewnie pozytywnie Zaksę przełamało. W pierwszym, secie, w pierwszym meczu. W drugim meczu było dokładnie niemalże tak samo, wysokie prowadzenie chyba 6 do 1, po czterech asach serwisowych w sumie śliwki w tym secie, więc to też było tak, że trzeba było ten, ten napór Zaxy odeprzeć i im się to udawało. Także no, tym bardziej czapki z głów, że z takim zespołem byli w stanie psychicznie się podnieść i wyszarpać ten medal. Dużo takich postaci, które miały wpływ może mentalny, by tu można wymienić, chociażby w tych meczach o bronz to Norbert Hubert, który się pojawił w Warszawie w trakcie trwania tego spotkania i chyba naładował pozytywnie zespół, tak tutaj du dużo już taką trochę już Niedługo pewnie będziemy o tym mówić jako legenda Jurka Gładyra, który gdzieś coś po pierwszym secie wstrząsnął, w jakiś sposób zespołem mówił o tym komentujący ten mecz Tomasz Wędrowski niestety tego kamery nie pokazały, bo była przerwa, no ale coś tam się musiało takiego wydarzyć, no bo od drugiego seta już trochę inny zespół jastrzębia, no i jeszcze dodatkowo to wejście Jakuba Budzkiego, który na tym swoim wycinku zaraz po wejściu no, zrobił no, niesamowitą zmianę, więc yy... Też te aspekty tutaj mentalne na pewno zagrały rolę w postaci tych poszczególnych tutaj zawodników.
1: No to ja muszę zadać to pytanie, czy to bardziej Zaksa nie dojechała fizycznie i to sprawiło... Właśnie bo I... wiem, no...
2: wiem, wiem do że to jest strasznie skomplikowane pytanie i, i, i bardzo łatwo tutaj być źle zrozumianym, bo ja nie chcę nic ujmować Jastrzębiu, że, że oni to... Ten medal wygrali, bo zaksa, uważam, zaksa... postać nam jeszcze raz, Dobra, że grali to, to... znakomicie. To, co działo się po jej stronie, siatki zasługuje na najwyższe uznanie i, i ukłony. I oczywiście gratulacje. Niezaprzeczalnie byli najlepszą drużyną tych playoffów. No ale gdzieś jednak trzeba spojrzeć na to, co działo się po stronie Kędzierzyńskiej. I, i oprócz tego, co widzieliśmy wizualnie, to cieszę, no to można Filip, wspomnieć się, o tym, że... Cie, Filip, cieszę się
1: że, no? cieszę się, że dałeś możliwość zadania pytania, na które teraz odpowiadasz sam, kontynuując już <laughs> I... ósmą minutę swojej wypowiedzi.
2: <laughs> tylko dwa zdania i, i, i kończę. Chciałem jeszcze dodać tylko, że statystycznie te dwa ostatnie mecze z Achse w tym sezonie były takie, że pod względem efektywności ataku to były ich dwa najgorsze spotkania w skali całego sezonu, nie licząc meczów, gdzie grali rezerwowym składem, czyli z Zawierciem i połowa w meczu z Lubinem. I tyle, oddaję głos.
1: No i no tak, no to ja zadam to pytanie. Czy to, że ta efektywność wyglądała tak, jak wyglądała, to jest bardziej zasługa tego, że Jastrzębski Węgiel poprawił się właśnie na bloku i powiedzmy w obronie, i był w stanie zamęczać Zaks'e właśnie tym, że, że po prostu nie byli w stanie wbić się w boisko i te rozwiązania, które Zaks'a wypracowywała cały sezon po prostu nie działały. Czy może jednak łatwiej było im przeciwdziałać temu, że... znaczy atakowi Zaks'y z uwagi na to, że, że, że słabość fizyczna była widoczna, tak? No bo mm, kilka scenek rodzajowych, tak? Ja tutaj oczywiście też, ja podobnie jak Filip, absolutnie nie podważam mistrzostwa Polski dla Jastrzemskiego Węgla, bo oni byli lepszy, lepszy, lepszą drużyną w tych dwóch spotkaniach. Takie są zasady i oni zasłużyli na złoto. Natomiast kilka właśnie scenek rodzajowych, o których mówiłem, czyli tak, Semeniuk wybiera się po swoim ulubionym kierunku ciasnym skosie w sytuacjach trudnych. 80 95% sezonu mu to wchodziło jak w masło. Nagle... Próbuje i out. Nie out pół metra, nie out dwa metry, ale na przykład piłka zahacza o taśmę i wpada w boisko zaksy Punkt dla Jastrzębia. Albo spada 15-20 centymetrów poza boisko. Na tym najwyższym poziomie, gdzie już masz naprawdę ultra ryzykowne zagrania, które no wymagają no gigantycznej precyzji i też pewności swojego ciała, no to w, moim zdaniem były takie momenty, w których się to ewidentnie nie leżało. Tak jak śliwkę jeszcze, nie do końca, nie wiem, czy, czy mogę tylko tymi problemami fizycznymi tłumaczyć, dlatego, że on, o czym mówiliśmy zresztą w tych naszych nagraniach przed finałem, że on nie wyglądał dobrze przeciwko Jastrzębskiemu Węglowi. Ale teraz też nie wyglądał dobrze. Może wyglądał jeszcze gorzej niż w poprzednich meczach z Jastrzębskim Węglem, więc jeżeli nie był w stanie utrzymać tego przeciętnego poziomu z poprzednich spotkań, no to Zaksa przez pewnych momentach po prostu grała na jedno skrzydło. W zasadzie tylko Kaczmarek udźwignął to fizycznie i sportowo.
0: Wiesz co, to jest jakby kwestia tego, że no Śliwka wyglądał poza zagrywką no bardzo, bardzo źle i jakby taki spadek aż od meczów ze Skrowdzie, a z drugiej strony dźwięk został złomacza, jest jest nie, niewyobrażalny. Mam wrażenie, że ze Zestrzębie wykonał niesamowitą pracę, jeżeli chodzi o czytanie zaksy. To znaczy stali dobrze w strefie, stali dobrze w czwartej strefie, w szóstej strefie. Po piwczach. Zagrał fenomenalne, fenomenalne play-off, fenomenalny play-off, tak? takie piłki wyciągnął, które wcześniej wchodziły, no i, i, i Głader, tak, moim zdaniem absolutnie MVP tych, tych playoffów. E, poza mową motywacyjną to też bloki jego w czwartym secie, które pozwoliły dojść w rewanżu do, do, e, do, do zwycięstwa, tak, w drugim meczu. I
2: piłkę meczową skończył.
0: E, więc dużo jest takich kwestii. On skończył meczarą piłkę dokładnie, więc, jakby to jest dużo takich kwestii tutaj, które, które powiedzą. Ja nie wiem, bym powiedział pół na pół, więc że to może głupia, głupia konstatacja, bo później na otwiznę, ale nie. Myślę, że jedno i drugie miało wpływ. Natomiast kolosalną pracę wykonało Jastrzębie, analizując wcześniejsze spotkania. Trochę pytanie, czy w finale Pucharu Polskiej, gdyby był forna, to by może był inny wynik, bo tam inne odejścia dla trzeciego nie było w trzecim przyjmującym, tak? Choć z drugiej strony wtedy Wzaksa była w kosmicznej formie, tak? Wtedy wyglądali jak kosmici w Krakowie.
2: No i właśnie, to co, co się wydarzyło z Zaxą, jak to porsumujemy?
1: Mm, no co, no mo, moim, zdaniem, moim zdaniem odcięło im prąd. I, i, tak. i, i mówię, że to, to nie będzie, to nie będzie wiesz, powtórzę się 38 raz już w tym odcinku, ale to nie chodzi o to, że Jastrzębski Węgiel zagrał źle, bo Jastrzębski Węgiel też się poprawił. Tyle, że po prostu Zaksa zjechała na poziom, który stał się... Bardzo osiągany dla Jastrzębskiego Węgla, a Jastrzębski Węgiel wszedł na poziom, którego wcześniej moim zdaniem nie pokazywał. Więc, więc jeżeli zgodzimy się, bo chyba się zgodzimy, że Zaksa jednak była trochę dojechana fizycznie, no to jakie argumenty zadecydowały o tym, że Jastrzębski Węgiel był w stanie z tą Zaksą mm, powalczyć? że był w stanie powalczyć. No to, to jest za dużo powiedziane, znaczy za mało powiedziane, no bo on, oni wygrali dwa mecze, więc to mówienie, że komuś się udało powalczyć, to jest zdecydowanie za mało, co sprawiło, że Strzemski Węgiel był lepszy od Zaksy? Jakie elementy poprawił Strzemski Węgiel względem poprzednich spotkań przegranych Zagsy?
2: To jedną z rzeczy, którą mówiliśmy przed tą rywalizacją, na pewno było to, żeby dobry mecz zagrali jednocześnie obaj przyjmujący. To miało miejsce i chociaż nie od razu, bo potrzebowały zmiany trener Gardini, bo musiał wejść chociażby Rafał Szymura w tym drugim decydującym meczu, więc tutaj na pewno ta równowaga w przyjęciu na pewno pomogła dalej. Zobacz
0: też Filip, zobacz Filip też męczył się Fornal w czwartym secie, była przewaga plus cztery z akcji, jak schodził w drugim meczu, czwarty set. Wchodził Luati, przyjmuje każdą piłkę perfekcyjnie, też meczową i kończy dwa albo trzy razy bardzo trudne piłki, tak? Raz, hmm. Znaczy raz pipe łatwe i dwa razy po bloku, tak? Tak, trzech się rotowało i jakby schodziło słabszy klocek, wchodzi mocniejszy klocek. To jest wielki plus.
2: Tak, no i te zmiany też dodatkowo na ataku, no bo jakoś nie wyobrażam sobie Jastrzębianie w takich, w takim, ujmę to minimalistycznie, w takim rezultacie setów wygrali te mecze, gdyby cały czas musiał być na bójce Kwarachaddi, który wyglądał no po prostu dramatycznie i to było i w pierwszym meczu i w drugim już gdzieś pół seta i dawał ewidentne sygnały, że trzeba go zmienić. No i wszedł ten jako Budzki i po prostu raz, że na krótkich fra fragmentach bardzo dużo dawał na tym prawym skrzydle i też chociażby trzy asy serwisowe w ostatnim meczu, no to nie był dziurą i wydaje mi się, że to że też pomogło trochę Kampie, który bardzo słabo grał przez pierwsze mniej więcej półtora seta właśnie do wejścia Budzkiego w mm, pierwszym meczu. A potem już jednak mocność się poprawił w swojej grze, no i zagrał znakomicie w drugim spotkaniu. Przypuszczam, że między innymi dzięki temu, że dał mu pewność, że zawsze może przez plecy do Budzkiego wystawić, a że głównie grał lewym skrzydłem, no to pewnie miał wpływ to, że, że jednak trzeba było z perspektywy zachcy na tego Buckiego uważać, mimo że on tam jakoś bardzo dużo nie punktował, zwłaszcza w pierwszym meczu.
1: No, bardzo łatwo wskazać właśnie Jakuba Buckiego, jako taki element właśnie, który był zapalnikiem. Ja z Kubą dyskutowałem, gdy oglądaliśmy ten pierwszy mecz i tam hmm, statystyki nie mówią wszystkiego o poziomie gry Jakuba Buckiego. Bo jakby sprawa jest prosta, jeżeli Budzki skończy 5 ataków z 10 i nie wiem, pomyli się 2 razy, trzy razy, to i tak moim zdaniem przy Zaksie, która, która ma świetnie zorganizowaną kontrę i akurat jeżeli chodzi o tą grę na kontrze, to to, to wyglądało to przyzwoicie, no to właśnie mam wrażenie, że Budzki był konieczny, bo on prezentuje taką dziką siłę. To nie jest zawodnik, który jest specjalnie wyrafinowany i chyba co do tego też się zgodzimy, tak, to jest ten typ jest zawodnika. Takim trochę
2: przecinakiem, który jest bardzo odważny w swojej grze, i ta odwaga jego chyba, mimo że może w punktach to się jakoś kolosalnie nie przykładało na meczu, no to po prostu nakręcał też swoich kolegów z zespołu.
1: Tak, no i, no i wiesz, no i był alternatywą em, taką, że wiesz, jeżeli zostawiłbyś al na na boisku, to ryzykowałeś trochę tym, że po prostu nie masz prawego skrzydła i wszystko musisz grać lewe środek, lewe środek, tak? Z Budzkim jednak było tak, że nawet jeżeli on się pomylił, no to jednak nie mylił się, rzadko kiedy mylił się z rzędu, tak? Zazwyczaj, nie wiem, może nie wiem, jedną pomyłkę miał, a potem już kończył piłkę. Więc on cały czas był pod grą, cały czas był pod prądem, cały czas był mm, zawodnikiem, którego Kampa mógł wykorzystywać. Natomiast jeżeli chodzi o to, co, w czym moim zdaniem Jastrzębski Węgiel się poprawił i poprawił się w zasadzie od początku tych playoffów i widać też, było znaki tego moim zdaniem w tych zmaganiach w finale Pucharu Polski, to jest to, że właśnie oni rewelacyjnie funkcjonowali w relacji blokobrona. Oni, tak jak Zaksa, wszystkim, wszystkim drużynom w tej lidze Zaksa przez... 30 rozegranych spotkań obrzydzała grę w ofensywie. Próbujesz swojego ulubionego kierunku, Zaksa tam stoi. I tutaj było dokładnie to samo. Semeniuk idzie po skosie, a tam po piwczak. I wiecie, i przypominają mi się sceny w drugą stronę, gdzie w Lidze Mistrzów szedł po skosie Leal albo Juan Torena, a tam Zatorski. Stoi i podbija. I tutaj dokładnie to samo. Semeniuk dokładnie wybierał kierunek, a tam obrona, a tam obrona. Świetnie w obronie grał Fornal. I na bloku zresztą też grał świetnie Fornal. Świetnie pracowali środkowi, bo Gładry i Wiśniewski byli naładowani nieprawdopodobnie. I cały ten system właśnie obrony Jastrzębskiego Węgla poszedł w górę i to pozwoliło się zbliżyć do Zaksy, tak? A że to się nałożyło z jakąś tam słabością fizyczną, no, no bywa.
0: Wiesz, śliwka, zobacz, yy, wybija po bloku jak idzie daleko, stał tam zawsze drugi przyjmujący łapali te piłki, nawet jeżeli oddawali za darmo, to było ponowienie akcji i znowu możliwość ustawienia bloku chciał wybić po, po rękach na out jakby od strony rozgrywającego Kampa, praktycznie stawiał blok równy bardzo rzadko latał, nie, w tym bloku więc też bardzo maksymalnie utrudniał mu wybicie po prostej i, i, i szedł po skoście Śliwka przy tym jego gorszym teraz wyskoku, bo chyba też to było widać, albo bardziej ściągał Głady Rabowiesieński robił ręce i piłka wracała w drugi metr, tak? Więc fenomenalnie to odczytali. Dlaczego radzi sobie dobrze Kaczmarek? Bo jest mega wszechstronny. Zobaczcie, on wybierał. A, a raz. Często te piłki, na prawe skrzydło Toniutiego były bardzo szybkie. Więc tutaj sobie dawał radę, bo pojedynczy przed bloką się po prostej, no i to była jednak jakaś tam siła. A dwa, że jeżeli sobie już radził, to dlatego, że jest trzech stron: raz skos, raz prosta. trzeciego skosu, który też miał dobre w tym sezonie, też był łapany.
1: przez Kampę fornal, często, parę, tak? razy, parę razy. Więc zobaczcie, to jest fornal, ta kwestia. Fornal go kilka razy zgasił, jak kiepa na bloku. No
0: dokładnie, więc, na, więc, na prostej, tak? to, więc... To, to, to dużo pokazuje o tym. I teraz jest specjalne pytanie: które jest dla mnie, co się stało Campa Kampa versus Toniutki. Kampa zagrał fenomenalny finał, a Toniutki, no sorry. Kampa zagrał fenomenalny rewanż. W pierwszym meczu grał bardzo słabo przez pierwsze dwa sety. Ale co jest częścią wspólną tego wszystkiego? Od trzeciego seta w pierwszym meczu Jastrzębie miał bardzo dobre przyjęcie w trzecim czwartym secie pierwszego meczu. W drugim poza zagrywkami śliwki też dobrze przyjmowali z grubsza. Decydowane tak,
1: tak, tak, no to... to, 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 to,
2: to w formacji przyjęcia Jastrzębia tak została zbudowana, że właśnie to przyjęcie powinno być atutem i dobrze to wykorzystywali. A mówiłem przy tym o tym, że Kampa nie zbyt dobrze zaczął ten mecz pierwszy właśnie i tam też było ewidentnie widać, że For Fornal ma mega pro problemy w przyjęciu. I, i on też się od dźwignął z biegiem tego spotkania, więc to też jakby brawa dla niego, że, że no wyglądał momentami jak zawodnik do zmiany właśnie wyszła w jego kierunku zagrybka, no a jednak się e potrafił odbudować.
1: Właśnie to, to, to nie były takie mecze, w które, w szczególności ten drugi mecz, to, to, to był taki mecz trochę kontrowersyjny też w ocenie, bo nie do końca było wiadomo, czy, czy, czy to jest mecz dobry, czy to jest mecz zły. Bo panuje takie przekonanie, i tutaj ja też się z tym nie zgadzam, że dobry mecz to jest wtedy, gdy obie drużyny są skuteczne. A ja mam wrażenie, że tam, jeżeli piłki były podbijane, a były podbijane bardzo często, to to podbijanie nie wynikało z tego, że to były mięk, mięciutkie plasiki, tak. Moim zdaniem szli pełną parą, omijali blok, a tam obrona. I tak, wiecie, przedłużone akcje, tak trochę, trochę zapachniało siatkówką kobiecą, w których tych akcji przedłużonych też jest, jest dużo więcej, bo po prostu mniej jest siły, żeby, żeby te ataki skończyć. Wydaje mi się, że na pełnej świeżości Zaksa może miałaby większą łatwość. Ale a propos tej zagrywki, o której mówisz, Kuba, tutaj też się oczywiście w 100% zgadzam. Mam wrażenie, że brakowało Zaksie kilku kilometrów, żeby łamać Jastrzębski Węgiel, bo to nie było tak, że Zaksa notorycznie psuła bardzo dużo zagrywek. Tylko oni szli chyba swoim maksem aktualnym, a to nie wystarczało i Kampa sobie wykreował na przykład środkowych. Doskonale, cały sezon to grał, ale w tym drugim meczu to było bardzo często widoczne. Próbuje raz skrzydłem, drugi raz skrzydłem, trzeci raz skrzydłem nie idzie. Trzy razy podbija Zaksa, wyprowadza swoje kontry, Jastrzębski Węgiel też świetnie ustawia blok, a potem idzie piłka do Kampy i środek. I Gładyl, Wiśniewski kończą, więc miałem wrażenie, że często, częsty obrazek właśnie taki, że trudne sytuacje, przedłużone akcje Kampa właśnie rozwiązywał środkiem, co też jakby pokazuje, że miał na to plan, tak, bo, no bo i co, co, co zrobisz, jak ci nie, oba skrzydła nie skończą trzech ataków z rzędu w jednej akcji, no to co, musisz, musisz na coś zdecydować, Kampa decydował się na środek i, i czapki z głów, bo, bo to działało.
0: Ja mam też takie wrażenie, że mamy taką tendencję, albo część, część środowiska, żeby gloryfikować bardzo Polaków. I jakby to jest dla mnie pewnie zrozumiał, bo były takie czasy w przeszłości, gdzie gloryfikowaliśmy głównie zawodników zagranicy. Ale nie sposób nie dostrzec tego, jaki dobry wpływ na, na, na Jastrzębie mają w tym teraz w tym etapie. tak? Jak fenomenalnie, mentalnie wyglądał kampa. Bardzo chciał pokazać, chyba że ta decyzja o zmianie rozgrywającego jest trochę przedwczesna w Jastrzębie, albo niesłuszna. Tak? No, jego mental, ta kontuzja, blok na na Semeniuku, zresztą jego gra w bloku jakby bardzo dużo dała to, że on jest tak dobrze blokującym przeciwko Zaksie Środkowym było, było dużym plusem i tutaj trochę problem bo, bo Gianelli też jest niezły w tym aspekcie taki to pewnie na pewno materiał do dyskusji e, i, a druga kwestia Luati jakby mówiliśmy trochę o jego efekcie, nie wiadomo z czego to wynika ale wiesz Piotr widzieliśmy to na żywo Gościu to jest atmosfericz, fantastyczny, tak? W sensie nakręcał drużynę, pozytywne gadki. Jakby to nie był taki francuz trochę w stylu angapeta, tak? który gra swój mecz, żył z drużyną, ten wózek, nie wiem, czy to pomagało dopingowo, czy coś, ja lubię, ale wiesz, trzymał co ja... to, tak. Co wchodził jako rezerwowy kuwetę z przyjęciem? Świetnie ogarniał.
1: Ja lubię te, Mega fajna postać, ja, naprawdę. Tak, ja lubię to określenie, że muszą być osoby od trzymania fortepianu. W zespole. Aluati i gra na fortepianu. A odniesienia, Albo otrzymania, albo odniesienia. Aluati i gra na fortepianie i jeszcze niesie ten fortepian w drużynie. Więc, więc wsze nie, wszechstronny, jest wszechstronny, jest, wszechstronny się człowiek za mną, wielu talentów. Punktem? Nie, oczywiście. Ja uważam, że, że mówię, że jakby spojrzenie na to z perspektywy trybun dało mi taką tak, takie, nie wiem, no, pełne przekonanie, że, że faktycznie tak jest. Zero negatywnej, znaczy zero, bardzo niewiele negatywnej energii od niego biło. Tak jak można było
0: nie wiem, patrz Eba pura, patrzysz ta negatywna energia jak Folka, tak? Wiesz o co chodzi? A tu?
1: Nul, no co, no nie, 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 wyszło, nie wyszło, to nie wyszło, tak? No jakby pewnie zdaje też sobie sprawę z jakichś tam swoich ograniczeń sportowych, a, bo, bo, bo pewnie nie jest idealnym wszechstronnym zawodnikiem z absolutnie ścisłego topu, ale jak się okazuje, to trochę jak w przypadku, jak rozmawialiśmy z Mieszkiem Gogolem a propos Sawickiego, że no gdyby Skra zdobyła brązowy medal, no to można byłoby mówić, no, że Sawicki jest wystarczająco dobry, żeby grać w drużynie, która zdobędzie brązowy medal. Um, oczywiście dobrze poukładanej. Aluati pokazał z kolei, że on jest zawodnikiem, który wchodząc na boisko potrafi grać w najlepszej drużynie Polski, tak? więc, więc nawet jeżeli, sta znowu statystycznie, można byłoby się nad nim trochę poznęcać, no ale coś w tym jest, coś jest z tym, że on po prostu takim klejem e, tej całej drużyny po prostu w tym sezonie był. Na co z Toñuti? Co się stało? Właśnie Toñuti, złe mecze.
2: No z, tak, złe mecze. No, zgadzam się z tym i miałem taką myśl, ale to jakby to tak tylko luźno rzuconą, bo żadnego potwierdzenia ani przekonania, co do tego nie mam, ale jestem ciekawy, na ile to, że jest trzebiem kierował Andrea Gardini który go przez dwa sezony prowadził, mogły mieć wpływ na to, jak dobrze był czytany przez Jastrzębian. Ale to jest takie bardzo problematyczne stwierdzenie mm. i nie jestem co do niego przekonany, właśnie, ale to tylko właśnie... tyle. A generalnie no, po prostu grał słabo moim zdaniem.
1: Właśnie nie, nie w wyborach to Tońutiego, a bardziej w dokładności i w tempie. Mam wrażenie, problem leżał. I, i to był to był dziwny obraz, tak? Bo po pierwsze tak, te mecze mnie zaskoczyły tym, że po pierwsze, pierwszy raz widziałem w tym sezonie Zaksę złamaną. Zakse, która próbuje wszystkiego, ale to nie działa. No, tym większy szacunek dla Jastrzębskiego Węgla. Rzadko widzę też Toñutiego, który nie rozgrywa, a wystawia. Były sytuacje w, tych, w tym dwóch meczach, w których Toniutti zgłupiał, nie udźwignął presji, zabrakło mu, pomysłu na zabrakło, mu, zabrakło mu pomysłu, przestał być kreatorem, a w zasadzie stał się wystawiaczem. tak? Postawię wysoką świeczkę do kaczmarka, no bo w zasadzie to mu zostaje, tak? W sensie nie kończy mu śliwka, więc to śliwki nie może dać. Piła, jest piłka za daleko, no i w zasadzie sprowadzało się do tego, że w wielu sytuacjach to było w zasadzie okej, okay, no z czwartego metra, jeszcze dodatkowo, jeżeli Jastrzębski Węgiel przycisnął zagrywką, a potrafił w tym, tym dwu meczu przycisnąć, no to po prostu, po prostu się gubił, tak? I to było dziwne. Dziwne, ale też trzeba zaznaczyć, że to nie jest pierwszy taki przypadek w historii Toniutiego. Głównie tam, powiedzmy, kłania się reprezentacja Francji, gdzie on w tych najważniejszych meczach nie do końca to dźwiga. No i teraz pytanie, na przykład Lubę i Zenit, oczywiście sukces, tak, udało się ograć, ale pytanie, czy to też był Max Doniutiego, bo też miałem wrażenie, że popełniał tam błędy z wyborami, trochę się grzał, może, nie wiem.
2: czy znaczy właśnie, bo tak, gdyby nie te mecze z Lubę i z Zenitem, byłoby znacznie więcej argumentów na to, żeby jednak gdzieś szukać jakichś, nie wiem, natury, problemów natury mentalnej może właśnie, czyli wspomniane przez Ciebie jakieś turnieje kadry Francji, gdzie niekoniecznie właśnie To jego można było chwalić, chociażby najnowszy przykład, czyli kwalifikacje do Igrzysk Olimpijskich w Tokio, gdzie Francuzów w pewnym sensie musiał ratować Antoine Blizzard, a, a To Newtty tamte ostatnie piłki oglądał z ławki rezerwowych. No ale właśnie ten Zenit, ten, ten Lubę, to, te no to pozwala gdzieś twierdzić, że może jednak nie ma czegoś, o czym my teraz tutaj mówimy, jakiegoś problemu jego mentalnego, tylko też nie mam wrażenia, że to były jego tam najlepsze występy, czy to była najlepsza wersja do Tutaj poszukałbym raczej problemów natury fizycznej, jak i całej drużyny Zaksy.
1: No właśnie, no i cóż, no i dojeżdżamy do tej 20.30... Nie wiem, Właśnie, szóstki, tak, to możemy tak, wybieramy MVP, coś tak, takiego. Tak, to, to możemy wybrać, tak. No, to, nie, to, nie będzie, to nie będzie takie łatwe, tak, bo, 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 bo okej, okay, to może najpierw zacznijmy od siódemki, no i pewnie z tej siódemki będziemy musieli wybrać MVP, tak. No to tak, no to na środku, no to myślę, że Gładyr, na pewno. Um, bankowo. Gładyr, Gładyr bankowo. Um, Kochanowski raczej nie, bo był dość mocno ukryty i raczej kogoś z Werwy bym wskazywał. I nie wiem do końca, czy nawet nie... W, nie wiem, czy nie Wrona, tak. Tak. Więc właśnie, ciekawi też jesteśmy waszych typów, no bo tutaj my... my ojcostwo chcemy... służy. E, tak, więc jeszcze, no, jeszcze, jeszcze nie ojcostwo. <grafię> Wiesz, jeszcze, jeszcze nie ojcostwo. No tak, stan błogosławiony. O. Tak, stan błogosławiony służy. Um, tak, Łukasz Wiśniewski, inaczej, gdyby to był Łukasz Wiśniewski z gładerem, to ja też nie miałbym problemu, więc zobaczymy, jak będzie dalej wychodziło. No ale na ten moment tę trójkę bym wskazał, tak? I jako czwarty... Hmm, może Bieniek, chociaż on w sumie w drugim meczu z Werwą nie grał, ale no, no grał przy... A w
2: drugim meczu świetnie grał Karol Kłos.
1: No właśnie, no to, no to znowu tak, no to też to, to rozproszenie środkowych. No dobra, no ja, ja się zgadzam na ten tercet i, i, i jako, jako tej trójkę, tak? A czwarty do, do brydża <grydża> ze środkowych.
2: Znaczy mówimy o, czyli zaraz, to jest trójką twoją, bo się zgubiłem.
1: No Gładyr, Wrona i Wiśniewski.
2: Okej, okay. no to niech będzie, że czwarty dla mnie, ja bym wskazał jednak tego Karola Kłosa, który dzisiaj też dobry mecz uważam, że zagra. Okej.
1: Okay. Okej, okay, dobra. Okej, okay, no to przyjmujący i z przyjmującymi już będzie problem. Teraz tak, Ebadipur? Nie. Sawicki? Za wcześnie. E, Śliwka nie udźwignął finału. Semeniuk? E, no, mimo wszystko myślę, że mógłbym Semeniuka dać. E, ten, bo, tak. bo on tylko jeden mecz zagrał słaby. Moim zdaniem ze scroll grał... Co, co, najmniej, co najmniej nieźle. Tak? I były takie momenty, w których ciągnął drużynę, więc, więc, więc właśnie może, może Semeniuk. W Jastrzębskim Węglu mam problem tego typu, że w zasadzie no, Fornala dałbym, ale z drugiej strony rotacja Gardiniego. No to, to nie wiem sam.
2: Tak, czyli kto z tej trójki byłby wskazany właśnie do, powiedzmy, wystawianych klaty po order, nie? No bo trochę to była rola Fornala, trochę Szymury, trochę Luatiego i teraz... Wskażmy tylko, że. Tak, w no, no, finał. Tak,
1: ja w finału. No tak, no a to właśnie, a w drugim meczu. No. Nie no, no tak. Ja myślę, no. że
2: Szymura. No w drugim meczu to chyba Szymura, który wszedł z ławki i, no i zagrał świetnie, także.
1: No, w pierwszym, a w pierwszym zagrał źle i musiał wejść no, w No właśnie. więc dlatego właśnie, dlatego właśnie. To, 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 to też pokazuje, zwróćcie uwagę te, te, te playoffy, tak, jednak we Włoszech. Jak masz liderów, to ci liderzy grają. I grają co najmniej dobrze, tak? W zasadzie, w zasadzie bez zasadzie no Leon on bije
2: rekordy na przykład Tak, ale on, tak ale on
1: bije rekordy. A tutaj w zasadzie szukamy i szukamy i trudno powiedzieć. No z atakujących ja jednak Kaczmarka stawiam. Hmm. Kaczmarek. Myślę, że zagrał
2: dwa dobre mecze w tych finałach. Ciężko mieć akurat do Łukasza pretensje
1: o Tak, mówię. tak. Jakby, jakby doceniam rolę Budzkiego, natomiast natomiast no, 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 no budzki jako rezerwowe jako rezerwowy na pewno tak a tam mówię nie przywiązuje się do Kaczmarka natomiast mówię Kaczmarkowi daje to wyróżnienie za to że on nie poddał się i on w zasadzie dźwigał dźwigał to, to, to całą drużynę były takie moment... i grobelny o właśnie grobelny myślę że bankowo no to właśnie a grobelny do pierwszej czy do drugiej do pierwszej myślę że do pierwszej no dobra no to mielibyśmy tak Kaczmarka grobelnego Gładyra i Wronę i powiedzmy, no łamane na Wiśniewskiego, tak. No ale reszta na przyjęciu, no to ze skry uważam, że nikt. Z Jastrzębskiego Węgla jakby miał kogoś wskazywać jednak to, wydaje mi się, że w horyzoncie całych playoffów chyba jednak Szymura, bo mówimy o całych playoffach. Mm -hmm. bo Fornal ym, no, też nie, no, zbyt często nie dźwigał. W sensie jak dźwigał to było świetnie, ale zbyt często nie dźwigał. Mam wrażenie, że Szymura jednak też był rozchwiany, ale, ale troszeczkę mniej. Ym, i kogo tam jeszcze? No Semeniuka pewnie dałbym jako trzeciego. I co, I może na zachętę Sawicki. <grym>
2: Albo Kwolek, no tak, bo Kwolek tak, tak. też tam dużo czarnej roboty robił w tych meczach
0: dotychczas, a dzisiaj po prostu patrzę, że nie wiem, wiesz, podanym, nie? mecz. Dzisiaj przysłali i trzeci mecz z Dańskim super, nie? Może też za to, że zagrał trzeci mecz z Dudańskim. świetnie i dzisiaj trzeci mecz.
1: No tak, świetnie. ale, ale no źle, źle no, wyglądał. Ale mimo że nie no.
2: pojściał tych meczach pozostałych, które były rozgrywane, to uważam, że nie grał dramatycznie albo nie grał bardzo źle. Poza jednym, e, chyba to był mecz taki, że było takie nawet zbliżenie na niego na ławkę rezerwową,
0: tak markotnie wyglądał, ale
2: już teraz nie chcę się pomylić. Jest
0: Jastrzębiem, mecz Jastrzębiem e, drugi przegrany przez Werwę No byliśmy tak. na nim. Tak.
1: No, dobra, no, libero to okay.
0: oczywiste, Popiwczak. Nie wyszedł.
1: No tak, no libero, libero, Popiwczak i drugi, no Wojtaszek, raczej tak. Bo tak jest, dokładnie. Jakby miał, jakby miał wskazywać. No i rozgrywający Łukasz <kuscany> Kampa. Tak jest. Mimo wszystko, mimo tego, że krytykowaliśmy go za te, za na przykład za drugi mecz z Werwą Warszawa. Gdzie, I łomacz gdzie... drugi. No i tak, no chyba łomacz, no to Newtiego nie, da, nie dałbym, tak, po prostu uważam, że, że troszeczkę, troszeczkę się gubił. No i właśnie taką charakterystyczną walką trochę udało nam się dojść do, 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 powiedzmy, może tej dwunastki, tak, czy tam czternastki nawet, tak, czyli, czyli na Chcia rozleg... Powiedzę, że te
2: projekty miały wielu bohaterów, po prostu biorąc pod uwagę, jak trudno nam się zdecydować na konkretną drużynę, taką drużynę marzeń.
1: Dokładnie, no i kto MVP z tych wszystkich? Gładier.
2: Albo popiwczak.
1: No, ja, ja popiwczak. Ja Jadam ja popiwczaka. Bo, 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 no, no u, uwielbiam jego talent, uwielbiam jego jakość, naprawdę. Uważam, że, że, że on tu i teraz już jest absolutną czołówką, światową. Po no to prostu. Filip, Filip, wybieraj. No to ja jestem za, za, jestem za popiwczakiem. No to, no no to i tak nietypowo, widzicie? Ale to też pokazuje, że, że, że ci skrzydłowi, środkowi nie, nie zawsze dawali radę. Jakby kładry dostał, to, to ja też bym z takim werdyktem byłbym w stanie się zgodzić. No właśnie, no to udało nam się udało nam się dojechać. Właśnie, jeszcze pytanie z czatu. Jak oceniacie poziom playoffów? Jak, jak, dobra, jak oceniacie poziom playoffów? jak oceniacie? nie, o tak powiem. Ale nie...
2: bardzo emocjonalnie podchodziłem do tego, że że Zachsa jednak po takim sezonie może zostać zdetronizowana i jednak została zdetronizowana. W sensie jakby dostarczyło mi to dużo takiej jakby, f... nie wiem czy to dobrze zabrzmi, ale frajdy z tego, że, że wow, coś niesamowitego robi Jastrzębie. Ogrywają taką ekipę, która zdominowała fazę zasadniczą, jest w finale Ligi Mistrzów, wygrała Zenit, Lubę, a teraz jednak Jastrzębie potrafią ich ograć.
1: Dobra, no okej, okay, właśnie czy już zaczęli? Tak, już zaczęli, jest tych na razie 5, 6, 5. Tak, jest na razie 5, 5, 6 do 5 dla Lube. Um, dobra, i teraz tak, jaki mamy plan na, jak już opowiedzieliśmy o tych o finalnych rozstrzygnięciach w Plus Lidze, to tak, yy, pierwsza sprawa, musimy trochę odpocząć od siatkówki i od yy, nagrywania. Yy, przed nami jeszcze finał Ligi Mistrzów z Zaksą. Yy, w roli głównej i na pewno będziemy starali się tam zrobić coś specjalnego, dobrze przygotować do dobrze przygotować do, 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 do nagrań, tak? Może uda nam coś się... Coś jak z Zenitem. Z... Tak, coś jak z Zenitem, może uda, uda nam się...
2: ten przed meczem właśnie rywali, rywali, w rywalizacji z Zenitem, więc myślę, że coś podobnego spróbujemy przygotować do Trendino. no.
1: Tak, a to, a to nośny temat. Natomiast, natomiast jeżeli chodzi o, o rozgrywki reprezentacyjne i czy jakieś takie, powiedzmy, głębsze podsumowania poszczególnych drużyn w tym, w tym po sezonie rozczarowania, gdzieś tam oczarowania, podsumowania indywidualne. Nie wiem, no może się szarpniemy na jakiś odcinek, w którym wybierzemy taką powiedzmy podsumowaną siódemkę całego sezonu, natomiast nie wiem, czy to ma aż tak dużo sensu. Ale tak zu zupełnie szczerze, tak zupełnie szczerze powiem, że i to chyba i Filip i Kuba się podpiszą pod tym, że zmęczył nas ten sezon, po prostu. Ja, ja, już, ja już czuję się zmęczony, ja potrzebuję trochę się otrząsnąć i mm, pewnie minie miesiąc i trochę kadra podratuje ten, nie wiem, już pewnie pojawiający się delikatnie głód siatkówki, natomiast ja zupełnie szczerze przyznam, że tu i teraz już po prostu trochę nie mam ochoty mówić o, o plus lidze, bo, bo, bo zamknęło się, to, to był ciężki sezon po prostu. To, to, nie był, to nie było łatwe kilka miesięcy, moim zdaniem, dla mnie i dla, i dla ligi, myślę, więc. To
2: jest prawda, jest dla mnie taka, że zupełnie, zupełnie inaczej ogląda mi się mecze, ogląda mi się siatkówkę, jeżeli oglądam ją jakby dla czystej przyjemności i wiem, że potem nie będzie mi to do, w cudzysłowie do niczego potrzebne, a inaczej jest się w reżimie takim, że nagrywamy, że trzeba o tym meczu potem coś powiedzieć, wyciągnąć jakieś wnioski i jeszcze o tym jak, w jakiś sposób myśleć przez kilka dni. Także to jest takie trochę męczące, ten taki tak. reżim, gdzie są mecze w weekendy, są mecze w środku tygodnia, bo jeszcze mecze z więcej mistrzów. Więc no, te kilka miesięcy naprawdę przez te kilka miesięcy naprawdę mi środkówka trochę zmęczyła.
1: Tak, i,
0: i Tym no... bardziej dzięki dla Was za to, że byliście z nami przez cały, przez cały ten sezon. Dokładnie.
1: Myślę, że właśnie tak jako, jako już tak finalne słowa takiego podsumowania, to, no to jest to dla nas na pewno pod wieloma względami sezon przełomowy. Znacząco liczba subskrypcji poszła nam w górę, gdzieś tam udawało nam się przebijać sufit kolejne sufity, jeśli chodzi o liczbę wyświetleń. Czy będziemy o reprezentacji mówić? Na pewno igrzyska. I może gdzieś mniej lub bardziej sporadycznie, jak się stęsknimy za siatkówką i będziemy mieli na przykład bańkę w lidze narodów, to, to, to wtedy być może, być może będziemy troszeczkę aktywniejsi. Na pewno na igrzyskach, na igrzyskach będziemy mówić więcej, a jeżeli chodzi o takie podsumowanie plus ligi, to myślę, że. Mm, no I po prostu podejmiemy, podejmiemy, będziemy tak, dokładnie. podejmiemy decyzję i, i myślę, że po prostu też w naszych social mediach będziemy podpytywać, no bo jeżeli jednoznacznie będą pojawiać się głosy, że, że będziecie oczekiwali, czy, czy, czy chcielibyście wysłać takich podsumowań na przykład w stylu, nie wiem, trzy drużyny, czy cztery drużyny na odcinek, i o każdej drużynie 20-30 minut w jakimś takim ustalonym formacie, kto najlepszy, kto najgorszy, kto zawiódł, czego się spodziewaliśmy. Weryfikacja gdzieś tam naszych typów przedsezonowych, może coś takiego, może w coś takiego pójdziemy. Natomiast natomiast tu i teraz dajcie nam, dajcie nam chwilkę odsapnąć, bo, bo było, bo po, prostu, po prostu czuję się jak taki wiecie, gość na w śniadaniu wielkanocnym, który już zjadł pięć kawałków serniczka i te mecze to serniczki i tak wpieprzałem ten sernik cały sezon i teraz już mi trochę niedobrze. <śla> więc... <śla> Jeszcze rodzynki ci wychodzą. <śla> nie, właśnie ja, ja akurat, wiesz, serniki, sernik z rodzynkami to, to, nie, moja, to nie, moja, nie moja zabawa akurat. Dobra. E, dzięki... Dobra, we Włoszech, więc
2: póki co, co jest słyszymy się przed finałem Ligi Mistrzów, a a póki co chyba kończymy. Dokładnie.
0: Przyobiecałem pozdrowienia kilku osobom, także chciałem pozdrowić się tutaj. Obiecałem, Ania, pozdrawiam.
1: Okej, okay. no to tak, no to pozdrowienia, pozdrowienia dla tajemniczej Ani. Z kąd? Skąd ta Ania? Pracy. A, no to, to to już nie taka tajemnicza Ta Dobra, jak chcecie kogoś pozdrowić, to. jakby
2: w pracy, jak rozumiem, Kuba, tak? Tak, jak chcecie
1: kogoś pozdrowić, to, to zawsze zawsze możecie na czacie napisać, to pozdrowimy wasze, waszą rodzinę. Dobra, dzięki, trzymajcie się i, i oglądajcie serię A. Jeżeli macie ochotę, jak nie, to zajmijcie się innymi produktywnymi rzeczami, które nie będą siatkówką. Na razie. Dzięki,
2: do usłyszenia.